0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast en el que investigamos desapariciones misteriosísimas. Arranca escenas eliminadas. Esta semana en Escenas Eliminadas os voy a contar qué ocurre en el piloto de Equinox, una serie danesa de misterio y fantasía que ha estrenado Netflix recientemente. La serie comienza con una niña que tiene eh, la casa en pantaná, tiene todos los juguetes esturreados por ahí. Y de pronto eh, esta niña escucha algo y sale corriendo a la calle para ver llegar un camión, un camión que trae música, y en el que van subidos en la parte de atrás un montón de chavales borrachos con gorrita de marinero. La niña se pone a seguir al camión hasta que para un poco más adelante, unas casas más adelante, y los chavales comienzan a bajarse del camión. Entonces parece que tienen ahí en una casa pues una fiesta montada con un con un pisco lavis y unas cervezuelas ahí, unas banderitas y unos globos y unas cosas, muy bien. Eh, una de las chicas que venía en el camión reconoce a la niña y se la acerca para darle una perla de sabiduría vital. Le dice, se le, se le pone así a hablarle al oído y le dice niña, se lo dice con toda la peste a vino. Y dice niña, eh, la vida está más o menos bien hasta que te haces adulto y a partir de ahí ya todo mal. Y en ese momento pasa por la calle otro camión lleno de adolescentes veodos y la borracha se despista, momento que aprovecha a la niña para meterse en la casa. Una casa que yo no sé si es la suya o no, o sea, pues la niña viene de otra casa. Pero ella entra ahí como Pedro por su casa y dentro ve a una madre que está peleando con su hija, está discutiendo. Por, por lo visto la madre quiere que la hija vaya a algún sitio y la hija no quiere, pero no nos queda claro qué. Entonces la chica eh, se encierra en el baño dando portazo y se pone a llorar. Y la niña pues va y toca la puerta del baño y la chica la deja entrar porque por lo visto se conocen. Entonces la niña le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Que veo que estás aquí llorando. Y la chica le dice, ¿cómo voy a estar llorando? ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar triste si es una fiesta? Es una fiesta, niña. Es el día más feliz de mi vida. Y estoy aquí con un gorrito ridículo de marinero y soy súper feliz. Le dice la otra, llorando, evidentemente. Y la niña se queda. Mmm, a, ver, a ver, soy una niña, ¿vale? Una niña pequeña y estoy recibiendo mensajes sensoriales contradictorios. Eh, no entiendo la ironía que estás queriendo hacerme. Y, la, y la, la chica le dice, perdona, tienes razón, tienes razón, eres una niña. Eh, sí, efectivamente estoy triste. Y la niña le dice, bueno, pues si estás triste, no estés triste. Un consejo muy bueno que lo he leído en Twitter. Y la otra le dice, sí, la verdad es que tienes razón, no no, no voy a estar triste. Y entonces sonríe y le regala a la niña su gorrito ridículo de marinero. La niña sale a la calle otra vez y ve a la borracha de antes vomitando en el jardín. Y se encuentra con su padre, que está tomándose una cerveza ahí con los chavales y eh, diciéndole unas palabras inspiradoras. En ese momento sale de la casa la llorona y nos damos cuenta de que la niña y la llorona son aparentemente hermanas. El padre le vuelve a poner el gorro de marinero a la llorona y le dice que no esté tan triste, que tiene que celebrar que ha terminado el bachiller y que algún día recordará ese momento como el comienzo de, pues, de su vida, ¿no? De su vida adulta y vuelve a salir la madre de la casa, la madre de la llorona, que se pone otra vez a darle la matraca a la muchacha en plena calle y el padre la corta y le dice, nena, no le canses la cabeza a la chiquilla ahora, que no es momento, está aquí todos sus compañeros de clase, estamos en una fiesta, no es momento de que le calientes la cabeza. Entonces todos los chavales se vuelven a montar en el camión y siguen viaje. Lo que yo entiendo de esta escena es que en Dinamarca es tradición que los bachilleres que se acaban de titular vayan en un camión recorriendo a las casas de todos ellos de las casas de todas las familias, y en cada casa, pues, les ponen un picoteo y unas cervezas y, y hacen una fiestecilla. Yo he querido entender eso, ¿vale? Y he querido entender que la niña y la llorona son hermanas, pero por alguna razón la niña vive en otra casa. No sé si es que los padres están divorciados, yo creo que no, porque luego se ven más flashbacks y no parece que estén divorciados, pero la niña venía de otra casa, no venía, no estaba en esa casa, <risa> entonces no entiendo muy bien qué pasa ahí. Eso me descoloca un poco, pero bueno. Esa noche la niña tiene un sueño en el que parece como si el camión en el que iba su hermana con los compañeros tuviera un accidente. Se despierta sobresaltada y ve por la ventana las luces del coche de policía. Entonces se asoma a la, al rellano de la escalera y ve a los agentes de policía, escucha la conversación que están teniendo con sus padres porque por lo visto eh, han encontrado el camión en medio de un descampado en el campo. El conductor estaba inconsciente pero los chavales no estaban ninguno de los chavales de la clase estaba en el camión han desaparecido todos y no saben dónde están entonces están buscándolos y ahí pues la madre le monta una escenita de perder los nervios al marido y se pone a pegarle delante del policía echándole la culpa de todo de todos los males del mundo y la niña en ese momento le da un tique en el ojo se desmaya y se cae rodando por las escaleras cuando da con la cara contra el suelo al final de la escalera eh, la niña se despierta varios años después siendo adulta y ahí ya nos damos cuenta de que todo esto ha sido un conveniente flashback una especie de sueño flashback después de un opening un tanto psicodélico volvemos con la niña ahora adulta y vemos que trabaja en un programa de radio nocturno de esos intensos no, de, lo de hablar así con voz intensa en mitad de la noche y ella es la, la presentadora con voz intensa y responde a las llamadas de oyentes intensos que tienen muchísimo drama vital a la mañana siguiente la protagonista va a recoger a su hijo al colegio, su hijo al que le llama Cangrejito. Y cuando vuelven a casa se encuentran con el padre, que está arreglándose para salir de Pendoneo. Porque por lo visto esta chica está también divorciada y su exmarido, eh, o sea, el, el niño vive con su exmarido en su casa y ella se ha mudado a otro sitio. Entonces el marido eh, ya por lo visto está en, hace ya tiempo que se divorciaron y está ya en el punto de salir a dar merengue, merengue, y ella pues pone caras como de que no le gusta eso, con las mismas caras que pone todo el mundo cuando se entera de que su ex está saliendo a dar merengue, merengue, por ahí. Entonces, eh, la mujer está intenta darle un pico al exmarido, y el exmarido no le hace la cobra, no le hace un chenoa, pero le dice, mira, no vamos a hacer esto, tú te quisiste divorciar, así que ahora no me montes el numerito, no me montes la escenita, solo porque yo ando repartiendo merengue, ¿vale? Y yo siento la necesidad de ponerle a esta, a esta mujer un nombre ya, porque la serie no me proporciona el nombre ni me da ningún mote, así que la vamos a llamar Paki. Esa noche Paki va a trabajar a su programa de radio nocturno y recibe una llamada entrecortada, muy extraña, que no se escucha bien, de alguien que dice ser uno de los compañeros de su hermana. Vamos a suponer que los chavales nunca aparecieron, no nos lo han dicho, pero vamos a suponerlo. La llamada es rara. Primero porque llama a la radio y no a la policía. Y segundo porque el tipo parece estar ligeramente cucu bananas Porque llama diciendo que si ellos te quieren llevar, te van a llevar. Iker, la verdad está ahí fuera. Todo está en el libro. Y entonces la otra dice, ¿quién es usted? ¿De qué está usted hablando? Y el otro le dice, soy Jacob Skipper. ¿Te acuerdas de que yo era el novio de tu hermana? ¿Te acuerdas de la moneda que te regalé cuando eras niña? Tenemos que hablar, porque yo vi desaparecer a tu hermana. Y entonces el técnico de sonido becario, que justo está esa noche llevando el programa, es un chavalín joven y corta la llamada. Entonces Paqui pierde los papeles. El muchacho le dice, pero a ver, Paqui, si me has dicho tú que corte la llamada. Y entonces Paqui ha dicho, ya, pero eso era antes de que el tío empezara a decir cosas misteriosísimas sobre la desaparición de mi hermana, becario. Bueno, el caso es que Paqui pierde los papeles y se va a casa. Se toma una pastilla capa a los nervios y de pronto eh, se pone a rebuscar por las cajas de la mudanza, porque todavía no las ha deshecho, y saca una cajita de madera con recuerdos que ella tiene de cuando era pequeña, en la que está la moneda de la que hablaba el tipo que llamó a la radio. Y también tiene un recorte de prensa antiguo en el que pone que ese tal Jacob Skipper, otra chica, que era la borracha, y otro chico más, son los únicos estudiantes del camión que aparecieron. Del resto no se supo nunca nada. A la mañana siguiente, su exmarido viene a casa de Paqui con cangrejito y salen a dar un paseo por la playa. Nos enteramos aquí de que Cangrejito en realidad es una niña y se llama Vera. Total, que Paki le dice al exmarido que va a hacer un programa de radio sobre la desaparición de su hermana, que lo ha consultado con la almohada y le parece buena idea, y que va a coger un vuelo a Copenhague y eh, va a pasarse un par de semanas o así intentando descubrir qué pasó de verdad con su hermana. Y el exmarido le dice, pero vamos a ver, Paqui, ¿cómo te vas a ir? ¿Y la niña qué? ¿Cómo vas a estar sin ver a la niña dos semanas o más? Además que, que tú nunca has querido hablar de la desaparición de tu hermana, qué viene este repentino interés por jugar a los detectives. Y la otra le dice mira, es marido, tengo que hacerlo porque la serie va de esto. Entonces, si quieres que cobremos a final de mes, tengo que marcharme a Copenhague a hacer la investigación. Y el ex marido dice, bueno, pues siendo así, evidentemente quiero cobrar a final de mes, así que entonces me parece bien. Entonces, Paki coge un avión y se planta en la capital con su tren camarrón y va directa a una dirección que tiene, que es la última dirección que ha podido encontrar, donde se supone que vive el tal Jacob Skipper, y resulta que es una tienda de llaves. Entonces, aquí se identifica con el tendero y le pregunta por el tal Jacob, y el tendero le dice que no es él, que no es él, y que él no ha llamado a la radio ni nada, pero después de insistirle un poco, descubrimos que este hombre es el hermano de Jacob, y le cuenta que su hermano efectivamente está un poco cucú bananas, porque eh, la policía y la prensa lo machacó bastante a él y a los otros dos supervivientes, entre comillas, los otros dos chavales que aparecieron, porque, bueno, les culparon de la desaparición. O sea, pensaban que sabían algo, que ocultaban algo y que no querían decirlo y entonces los machacaron. Y le dice que su hermano, pues, que recibe el correo ahí en la tienda pero que hace mucho que no lo ve. Que no sabe dónde está porque hace tiempo que se embarcó en una búsqueda y, con bueno, que eso, que está cucu bananas y que no... Y que no sabe nada de él. Y eh, hablan un rato más, entonces Paki le deja su número de teléfono a este hombre para que le avise si aparece el tal Jacob, si da señales de vida. Entonces Paki se va a casa de su padre, que ahora vive en Copenhague y vive en un apartamento con una señora que no es la madre de Paki. No sabemos de momento si es que enviudó o simplemente se divorció. Paki le cuenta que tiene intención de hacer un programa sobre la desaparición de su hermana. Y el padre trata de disuadirla, diciéndole que no hay que remover el pasado porque eso es reabrir heridas. Y Paki le dice, mire padre, si quiere usted cobrar la nómina a final de mes, tengo que hacer la investigación porque la serie va de esto. Y entonces el padre le dice, bueno, pues entonces, siendo así me parece bien, hija. Al día siguiente, Paki habla con el detective que llevó la investigación de la desaparición de su hermana y, y de los compañeros de su clase. Y el hombre le dice, mira, yo estoy convencido de que los tres compañeros de tu hermana que no desaparecieron algo saben, pero nunca llegamos a descubrir que ocultaban. Es imposible que desapareciera su clase entera, que ellos estaban allí y no vieran nada, y no sepan nada. Es imposible. Entonces Paqui eh, le dice ¿pero entonces por qué se cerró la investigación? Y el detective le dice, pues mira, se cerró la investigación porque a mí me dijeron que yo estaba obsesionado y que no veía las cosas con claridad. Me apartaron del caso y lo cerraron. Y entonces yo eh, pues dimití. Entonces, antes de dimitir, oportunamente me hizo unas copias de los interrogatorios de los tres chavales porque yo sabía que nos iban a venir muy bien cuando hicieron una serie en Netflix. Y entonces le enseña la, las cintas del interrogatorio de Jacob y de los otros dos chavales. Y Jacob pues, en la cinta cuenta que, que el camión dio un frenazo, se cayeron, se dio un porrazo en la cabeza y perdió el conocimiento. Y que cuando se despertó había desaparecido todo el mundo menos ellos tres. Y el policía dice, mira, está mintiendo. Está mintiendo seguro porque no tenía ni un mal chichón que respaldase lo de que se dio un porrazo en la cabeza y perdió el conocimiento. Entonces, está mintiendo seguro, algo oculta. Entonces ven los, los otros dos interrogatorios, el de la borracha, que era la mejor amiga de, de la hermana de Paki, que bueno pues cuenta más o menos lo mismo que Jacob, que el camión dio un frenazo, se cayeron de culo y cuando se levantó había desaparecido todo el mundo. Y el tercero de los chavales, que es un, un tal Falque, me parece... Eh, cuenta una historia súper rocambolesca sobre que fueron a una isla, a la isla del libro de Jacob, y que fueron los cuatro, la hermana de Paki, Jacob, él y la borracha. Y el resto de la clase no estaba, solo iban ellos cuatro. Y entonces, una conversación súper rara, Paki le, le, le pregunta al policía ¿qué dice, qué dice este de una isla. Y le dice, encontramos la isla de la que estaba hablando, pero no, no había ni rastro de, de los compañeros de, de clase. Entonces, eh, después de esto, Paqui intenta encontrar sin éxito a la amiga borracha de su hermana y vuelve a tener una conversación con su padre donde hablan más del tema y le cuenta lo que ha averiguado entonces el padre intenta disuadirla de nuevo y le dice, mira Paqui, lo hemos pasado muy mal en esta familia nos ha costado muchos años rehacer nuestras vidas tienes que dejar esto porque yo he estado en el mismo punto que estás tú haciendo muchísimas preguntas y quebrándome la cabeza intentando encontrar una explicación y no te va a hacer ningún bien remover todo esto. O sé sea, es que yo he pasado por lo mismo que estás pasando tú ahora. Sé que no te va a hacer ningún bien. Y bueno, parece que la cosa queda ahí, pero a la mañana siguiente, Paki tiene una visión en la que ve a un hombre saltando de una azotea. Pero cuando sale al balcón no hay, no hay ningún hombre. O sea, estaba todo en su cabeza. Pero esa misma noche recibe una llamada del hermano de Jacob Skipper diciéndole que su hermano ha aparecido muerto, que se ha tirado de lo alto de una azotea. Y ahí termina el piloto. Entonces La verdad es que la serie tiene muy buena pinta. La voy a seguir porque me parece que van a, ir a construir un thriller con elementos de fantasía que yo creo que es bastante interesante. No sé si me gusta que se sugiera que la protagonista tiene visiones del futuro o premoniciones, llámalo como quieras. Eso según cómo lo utilicen puede gustarme o no, pero en general yo creo que, que lo que han construido aquí tiene bastante buena pinta. Y los actores la verdad es que de momento me gustan bastante. Y nada, pues hasta aquí el programa de esta semana. En la web escenaseliminadas.com tenéis todos los programas anteriores y si queréis contarme qué os ha parecido la serie o recomendarme alguna, pues podéis localizarme en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!